0: Hallo und herzlich willkommen zum Message Podcast der Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht, und dass du dadurch gesegnet wirst. Ja, vielen Dank und ähm, schönen guten Morgen heute in dieser kleinen kuscheligen Runde. Äh, es ist immer schön zusammen in Gottes Haus zu sein. Und äh, ja ihm die Zeit zu widmen, die er wirklich äh, von uns verdient. Als, als unser Vater, als unser Retter, als unser Schöpfer. Und ähm, ja, es ist einfach wunderbar, hier zu sein. Und äh, wir wollen in unserer Predigtserie jetzt weitermachen. Wir sind jetzt äh, im zweiten Teil von unserer Predigtserie im, im Römer Kapitel 8, wie es schon auf dem Bildschirm steht. Und ähm, ja, wie ich schon letzte Woche davon erzählt habe, ist... Römer 8. Warum haben wir Römer 8 gewählt? Weil es das stärkste Kapitel wahrscheinlich in eins von den stärksten Abschnitten in dem stärksten Buch der Geschichte der Welt ist. Und es ist die Bibel natürlich. Und das ist so ein Kapitel, das von vielen, vielen ähm, Theologen schon untersucht worden ist, auseinandergenommen worden ist, weil es wirklich Paulus sein, ich würde sagen, äh, sein, sein Meisterwerk ist in vielen Hinsicht, der, der Autor, der hat wirklich das Glauben gut ausgelegt und erklärt, was es für uns heißt. Und wir wollen einfach mal ein bisschen reintauchen in Römer 8, um zu sehen, was heißt es für unser täglichen Leben. Und, und die Hoffnung ist, dass es uns stärkt, dass es uns in unserem Glauben unterbindet, dass es wirklich, ähm, ja, äh, uns voranbringt in unserem ähm, selber, in unserem täglichen Lauf mit dem Herrn Jesus. Und ähm, vor ein paar Jahren habe ich äh, einen Film geguckt. Vielleicht kennt ihr es. Ich weiß, es ist ein älter Film. Aber ich bin nicht so ein Filmmenschen. Also ich gucke nicht gerne so oft Filme. Aber es, es gibt ein paar, die ich gerne so wieder immer, äh, ich, ich äh, denke mir dann nochmal so dran. Es sind solche Filme, die man sich merken kann. Und eins davon ist ein Film gewesen. Vielleicht kennt ihr es. Ich werde mich hier ein bisschen hier, äh, mein Alter eigentlich äh, zugeben müssen, aber in 94 ist ein Film rausgekommen, dass die, äh, wie hieß es dann? Ich weiß es auf Englisch, aber ähm, im, im Deutschen heißt es Die Verurteilten. Ja, kennt ihr diesen Film? Toller Film, ich habe es gar nicht so erwartet. Es ist ein Stephen King-Film und äh, normalerweise ist ja Stephen King so ein Horrorautor ne? und der hat diese Geschichte ge- geschrieben über einen, äh, einen Mann, der. Ähm, also ungerecht ins Gefängnis geliefert wird und er verbringt viele Jahre dort. Und das halt von seinen Erlebnissen dort. Und dann, wie er vom Gefängnis dann wieder auch entkommt. Aber eins von den Leuten, die im Gefängnis waren, ich möchte diesen Charakter hier highlighten, den ihr auf dem Bildschirm seht, das ist der eins von diesen Mitgefangenen, der heißt Brooks. So heißt er und ist ein alter Mann. In im Film selber ist er viele Jahre, 50 Jahre im Gefängnis gewesen. Er ist als junger Mann ins Gefängnis gebracht worden und er ist 50 Jahre lang im Gefängnis. Und in der Zeit ist er zum äh, Bibliotheken geworden. Er hat also die Bücherei im Gefängnis hat er betrieben und er hat auch Vögel eigentlich auch ähm, betreut. Und er ist, ist so ein Charakter geworden. Und was traurig ist in diesem Film ist, hat er seine erst so lang hat er sich gut benommen, dass er gesagt hat, jetzt kannst du freigehen. Nach 50 Jahren wird er freigelassen. Und wie er sitzt, sitzt er jetzt im Bus und er sieht gar nicht zufrieden aus. Stattdessen sieht er richtig äh, voller Angst aus. Beängstigt. Was mache ich jetzt mit dieser Freiheit? Und tatsächlich ist er eine tragische Figur im Film, denn kurz nach seiner Freilassung hängt er sich, weil er es nicht mehr ertragen kann. Er sehnt sich nach nach seinem alten Leben im Gefängnis. Er sehnt sich nach dieser vertrauten Gefangenschaft, ehrlich gesagt, und weiß nicht zu Recht, was er mit seiner Freiheit anfangen soll. Und eigentlich geht es heute darum, wir wollen darum sprechen, weil im letzten, in der letzten Predigt, in der letzten Woche, haben wir herausgefunden, dass wir freigesetzt worden sind. Gott hat uns freigesetzt, aber was machen wir mit dieser Freiheit? Was heißt es, in dieser Freiheit zu leben? Und das wollen wir uns einfach mal noch ein bisschen näher anschauen. Hoffentlich stärkt es euch heute. Aber vor dem wir reintauchen, bete ich mal ganz schnell. Ja, Herr Jesus, wir danken dir für diese Zeit. Ich danke dir für ähm, dieses Kapitel. Und äh, ich bete, dass du wirklich mit uns heute sprichst. Leg neue Sachen für uns aus. Und ähm, ja, ich bete, dass wir wirklich in dieser Zeit auch rausfinden können, was heißt es, wahrhaftig in dieser Freiheit zu leben, die du uns geschenkt hast. Ja, okay, Amen. Ähm, dann tauchen wir sofort ein. Wir werden im Römer Kapitel 8 von Vers 11 anfangen zu lesen. Ihr könnt es auf dem Bildschirm hier verfolgen. Und zwar steht im Römer Kapitel 8 Vers 11 steht, ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unseren alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger in ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Denn Wer ihr folgt, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes eure selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von, den, von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Amen. Und ich habe das schon in letzter Woche gesagt. Ähm, erster Vers. Den, ähm, ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten aufgeweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Heißt, was, da, da ist eine krasse Wahrheit da drin, dass die gleiche Kraft, dieselbe Kraft, die den Jesus Christus von den Toten erweckt hat, belebt uns auch. Ist nicht eine andere Kraft, ist nicht eine wenigere Kraft, ist nicht eine andere Version, ist die genau gleiche Kraft. Was das heißt ist, dass es kraftvoll ist. Ne? Das, ist das ist krass, das ist unglaublich kraftvoll. Und wir lesen hier weiter im Vers, wo es steht, darum, liebe Brüder und Schwestern, weil wir mit dieser Kraft lebendig gemacht worden sind weil wir mit dieser Kraft lebendig geworden sind, sagt er, darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unseren alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Und was das heißt ist, ich habe vier Punkte heute, und das erste ist, dass, was das heißt ist, dass wir dadurch, dass Jesus uns lebendig gemacht hat, eine neue Identität bekommen haben. Du bist du, ich bin ich, aber es gibt eine neue Identität. Und worum geht es hier? Es geht hier, wie gesagt, um einer neuen und einer menschlichen alten Natur. Und ähm, das, das hört man öfters, aber was heißt es überhaupt? Was ist diese neue und alte Natur? Ganz leicht gesagt ist die neue Natur ähm, das, das Belebte das in uns, das uns gefehlt hat, um wirklich ähm, in der Weise leben zu können, wie es dem Herrn gefällt wirklichen Kraft. Und die alte Natur ist, wie gesagt, die alten Wünsche. Und es so steht hier im, 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 in de, also im Abschnitt, was steht hier? Ähm, unseren selbstsüchtigen Wünschen und Verlangen. Also das ist, was die alte Natur hervorbringt. Aber es geht darum, dass wir wirklich um uns ähm, etwas Vergängliches kümmern um die Welt kümmern. Und es geht nicht um, hey, wie kann ich anderen helfen? Im Grunde genommen geht es darum, wie kann ich mich selber irgendwie zunutze was finden? Darum geht's Das ist die alte Natur. Und in, in dem Sinne, dass wir neu belebt worden sind, haben wir jetzt eine Fähigkeit, diese alte Natur zu ersetzen. Oder ist es ersetzt worden, besser gesagt. Es muss aber äh, ausgeübt werden. Und das ist eigentlich, worum es geht. Brooks, als er freigelassen wurde, hatte eine neue Natur bekommen. In der Szene im Film läuft er aus dem Gefängnis raus und schaut total, also der weiß nicht, wo er hingehen soll. Ich habe, die ganze Le- Welt liegt mir zu Füßen, aber was fange ich damit an? Was fange ich damit an? Und das ist eigentlich, was viele von uns auch wahrscheinlich so ein bisschen spüren, wenn wir diese Na- neue Natur bekommen haben. Was fange ich damit an? Die alten, ähm, die alten Gewohnheiten sind noch da. Die alten Wünsche sind noch da, aber ich habe auch diese andere Seite, die genau das Gegenteil tun können. Was mache ich damit? Was fange ich damit an? Ja, wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes äh, euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich in Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Darin liegt die Antwort natürlich. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes eure selbstsüchtigen Verhalten tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Also was das, wie gesagt, ist, du bist jetzt ein Kind Gottes. Wenn du ähm, zum Glauben gekommen bist, bist du ein Kind Gottes und wir können jetzt das ausleben. Aber was heißt das eigentlich? Was heißt es, es auszuleben und zu töten? Was heißt es, ein Kind Gottes zu sein? Wenn wir hier weiterlesen, in Vers 15, steht hier, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der, ihr, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und ihm sagen, aber, lieber Vater. Und wie schon erläutert, heißt es, dass wir frei sind. Dass wir eigentlich diese Freiheit verstehen müssen. Und um das zu verstehen zu können, müssen wir ein bisschen unser altes Leben vor Augen behalten. Was heißt es, wie es in diesem Vers gesagt wird, Führt euch nicht länger in eine neue Sklaverei. Was heißt, vorher, das vorherige Leben war eine Art Sklaverei. Sklaverei ist interessant, weil ähm, es heißt, dass man ein Leben führt, das man sich nicht selber bestimmen kann. Das ist was Sklaverei ist. Ich führe ein Leben, das ich nicht selber wirklich bestimmen kann. Ähm, es gibt andere Kräfte in meinem Leben, die mich leiden, die mich beeinflussen, die mich eindämmen. Ne? Das ist was Sklaverei ist. Keine Selbstbestimmung. Und ähm, die alte Natur, diese, dieses Tote, das wir, womit wir eigentlich geboren werden, das bestimmt uns. Ich glaube, dass viele von uns, ich, das höre ich öfter, also ich möchte nicht tun, was ich tue, aber ich kann, ich kann nicht anders. Und das ist wirklich, was ist es? Und, und Paulus erläutert auch, wie so eine alte Natur aussieht und was es hervorbringt. Im Galaterbrief, Kapitel 5, lesen wir, wie Paulus, die alte Natur und ihre Folgen beschreibt. Hier steht, gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt, zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmt dann das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, Festlage und ähnliche Dinge. Also eine ganze Liste von schrecklichen Sachen, die wir lesen, die wir eigentlich jeder von uns, egal ob wir an Jesus glauben oder nicht, wissen, dass diese Liste nur mit schlechten Sachen besteckt ist. Wer will schon Sagen, ja, ich will neidisch sein. Oder, hey, es ist wirklich toll, Wutausbrüche zu haben. Jeder weiß, dass das nicht gut ist. Und auch ein ausschweifendes Leben zu haben. Ich tue alles, ich mache alles, was, was mir so gefällt, aber ich bin nie zufrieden. Es reicht nicht aus. Es ist eine Leere, das in mir drin ist. Ne? Und das ist, was Sklaverei ist. Ich kann nicht anders. Ich, will nicht, ich, hab, ich kann mich gut daran erinnern. Ähm, als ich im College war in Amerika ähm, war die Sache zu tun, am Wochenende natürlich in die Bars zu gehen und sich einfach dazu betrinken und wer weiß was noch anstellen. Und es war immer witzig, dass am Montag, als ich in die Klasse kam und diese diese Partykinder, die Jungs, als sie da reinkamen, die sahen immer schrecklich aus. Und natürlich hatten sie lustige Geschichten, aber man konnte sie anmerken, die waren nicht zufrieden und die waren gelangweilt eigentlich am Leben. Aber die wussten nichts anderes zu tun. Ich gehe in die Bar, ich mache das jede Woche, aber wozu denn? Ich bin immer am Montag bin ich leer. Und, ich muss, und weißt du, die Hausaufgaben warten immer noch da. Die gehen nicht weg. Und das ist eine Art Sklaverei, die wir gesehen haben. Aber jetzt, was wir in, im Römerbrief Kapitel 8 lesen, ist, dass wir von dieser Sklaverei freigesetzt worden sind. Und was das heißt ist, es gibt eine Perspektive. Erstmal zu verstehen, es gibt eine Perspektive. Es gibt Etwas anderes, was ich tun kann. Und äh, das ist erstens. Und zweitens, dann haben wir auch die Entscheidungskraft, uns dagegen zu wehren. Zu sagen, hey, ich brauche das nicht mehr machen. Ich brauche das nicht mehr machen. Ähm, Für manche heißt es, ich brauche nicht mehr Glücksspiele spielen. Ähm, Vor dem wir hier hingezogen sind, äh, war ich im Design Offices mitten von Stuttgart. Und auf dem Weg dahin gibt es ein Casino. Und vor dem Casino standen immer eine Gruppe von Menschen und die haben sich immer betrunken. Ich habe gewusst, dass sie den Tag lang einfach in diesem Casino verbracht haben. Die sahen richtig zermürbt aus. Und das ist, woran ich denke. Manche Leute, die können nicht anders. Die müssen in diese Glücksspiele gehen und einfach spielen. Und die können nicht anders. Das ist eine Sucht geworden. Aber mit Gotteskraft muss man nicht mehr so weiter. Man muss nicht Glücksspiele spielen. Man muss sich nicht mehr betrinken. Man muss nicht mehr sich den Wut ausbrüchen, die man erlebt Ergeben. Man muss nicht, ah, ich ich will immer etwas über jemanden Schlechtes sagen und ich muss immer lügen. Das ist so eine Sache, die wir oft sehen. Es ist wirklich ähm, unglaublich, wie früh man eigentlich das Lügen lernen kann. Wenn wenn wir die Kinder in der Schule anziehen, wie früh sie was Lügen erzählen können. Und dann wird das zur äh, Gewohnheit. Und man kommt nicht so schnell da weg. Ich ich bekomme Angst, dann lüge ich, dann haue ich ab. Aber wir brauchen das nicht mehr tun. Das ist, was die Freiheit, ich brauche das nicht mehr tun. Das ist, was Freiheit ist. Freiheit ist. Aber die Sache ist, hier ist die Sache, wir haben ja vier Punkte in LifePoint. Gott kennen, Freiheit finden, seine Bestimmungen und Denken einen Unterschied machen. Das sind die, die vier Stationen in einem Leben, die wir gerne so ansteuern möchten. Freiheit finden ist so ein Thema, dass, wenn man das von außen mit meint, ja, das ist für die, für die Leute, die noch nichts mit Jesus zu tun haben. Die nichts mit Jesus am Hut haben. Das stimmt gar nicht. Ich kenne mehr Gläubige im Leben, die nicht frei sind, als Ungläubige. Die die haben diese Freiheit nicht gefunden. Die sind noch immer in ihrer alten Natur irgendwie verwickelt, auf irgendeine Weise. Vielleicht nicht so schlimm wie früher, aber es gibt noch immer diese Schwäche, die da lauert. Und die haben immer die Angst, das Ding wird mich irgendwie kapern und dann falle ich wieder in diese schlechte Gewohnheit rein und ich komme nicht wieder raus. Es wird so zum Teufelskreis und die kommen nicht wieder raus. Was heißt, wir als Gläubige sind, also die Möglichkeit besteht, dass wir nicht frei sein sind oder frei sind oder frei sein können. Ähm, Wir haben immer noch Wunden äh, von unserer vorherigen Leben. Wir sind in manchen äh, Sinne auch noch gefesselt von alten Gewohnheiten und Süchten. Und, Und das muss gebrochen werden. Wenn wir das nicht brechen, kann es uns zum Verhängnis werden, wie beim Brooks, der hat sich aufgehängt. Er wusste nicht, wie er aus diesem Zyklus rauskommt. Und das Schlimmste ist, wenn wir uns nach unserem alten Leben dann sehnen. Warum? Weil es uns bequemer vorkommt. Ich denke immer an die Israeliten, nachdem sie aus Ägypten genommen worden sind. Die waren frei. Die konnten sich selber den Weg bestimmen. Sie hatten einen guten Anführer gehabt, den Mose. Sie haben sogar ein äh, äh, also mit Gott hatten sie eine besondere Beziehung. Und sobald es schief ging, haben die Israeliten, was haben sie gemacht? haben sie gemeckert. Gehen wir zurück. äh, in die Sklaverei. Obwohl sie in der Sklaverei so gejammert haben. Und das ist, was so den Herrn betrübt. Wenn wir die Freiheit bekommen, und dann treten wir es mit den Füßen. Und wir als Gläubige machen das. Jeder von uns hat das irgendwann gemacht. Aber wir wir brauchen das nicht mehr machen. Wir brauchen das nicht mehr machen. Wir müssen verstehen, es gibt Plätze in unserem Herzen, Bereiche, die uns noch fesseln. Und es ist gut zu wissen, Hey, wenn das so gibt, dann muss ich was auch mal fragen, wo sind diese äh, Bereiche? Und dann muss was da, da, dagegen getan werden. Und es gibt tatsächlich, was dagegen getan werden kann. Und Gott will das auch. Ähm, und das ist zwar, dass wir, mit, dass wir uns gegenseitig erstens begleiten und dass er auch uns darin führt. Wir sagen immer, Menschen sind nicht dazu bestimmt worden, alleine unterwegs im Leben zu sein. Wir sind immer dazu bestimmt worden, gemeinsam im, äh, unterwegs zu sein. Um, und auf erster Linie steht in Römer äh, Kapitel 8, Vers 16 steht hier, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Und was das heißt, ist, dass wir eine neue Nähe zu Gott dadurch haben. Und auf erster Linie haben wir einen Ge- gebleiz- äh, Begleitspartner und das ist der Heilige Geist selber. Der ist immer bei uns. Der ist da. Ähm, die Wahrnehmungskraft dazu kann sich aber ändern. Äh, es gab eine Zeit, in, in, unserer, in unserem Dienst in der Türkei, es war so ganz interessant, die letzten, würde ich sagen, vielleicht zwei Jahre, wo wir in Kayseri waren, hatte ich so ein Erlebnis, das ich bis dahin nie so wirklich gespürt hatte. Aber ich hatte plötzlich so eine Wahrnehmung, ich bin nicht alleine. Ich konnte alleine unterwegs sein, ich konnte alleine im Bus sein, ich konnte alleine auf, auf der Straße laufen, aber ich habe gewusst, ich bin nicht allein. Ich habe die Gegenwart tatsächlich die Gegenwart Gottes gespürt. Er war immer da, seine Stimme war immer da. Ich konnte seine Stimme sofort raushören. Aber das kam dadurch, dass ich wirklich mich auf ihn verlassen habe. Ich habe alles, was ich in der Zeit, es war so eine stressige Zeit, dass ich gesagt es gibt nichts anderes, das hilft, außer dass ich mich äh, wirklich Zeit mit dem Herrn verbringe, ihm immer etwas verbringe und sage, ich brauche Hilfe. Und das ist eigentlich ein Schritt in Freiheit, zu sagen, ich brauche deine Hilfe. Das Schlimmste ist, wir haben diese Freiheit. Schlimm ist eigentlich, aber es ist eigentlich eine Wahrheit, dass wir sogar in der Freiheit gut leben zu können, brauchen wir Gottes Hilfe. Wir sind so schwach in unserem Gewissen. Wir sind so schwach in, unserem, in unserer Natur, dass wir wirklich das brauchen. Und diese Nähe zu verstehen, ist wichtig. Es gibt uns eine innere Gewissheit zu sagen, du bist Gottes Kind, ähm, als ich jünger war, das war so eine Frage, die ich habe, woher weiß man überhaupt, dass man Gottes Kind ist? Und meine Eltern haben mir auch gesagt, ja, das weißt du halt. Das war nicht so, das war nicht so eine Antwort, die mir gefallen hat. Wo, wo, wo soll ich das wissen? Aber tatsächlich, wenn man das auslebt, spürt man es auch. Und man weiß ganz fest, ich bin Gottes Kind. Und wenn wir es suchen, stärkt es sich das auch. Ja, und das gibt uns Kraft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das verstehen, dass wir eine neue... Nähe zu Gott haben, durch das Geisteswerk, das Werk, das wir jetzt belebt worden sind. Und das bringt uns zum letzten Vers, und das ist zwar, äh, zwar als seine Kinder, aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Und das ist, ich glaube, ein Hammerpunkt. Du hast eine neue Herrlichkeit. Du hast eine neue Herrlichkeit. Wenn wir Gottes Kinder sind, bekommen wir nicht nur neues Leben, bekommen wir nicht nur neue Nähe zu ihm. Wir bekommen ein, ein, wie es steht äh, wir werden erben mit ihm. Wir bekommen ein neues Erbe durch ihn. Und was das heißt, ist, dass Jesus, perfekter Mensch, Retter, perfektes Opfer, der teilt seine Herrlichkeit mit uns. Und das ist krass, dass er sagt, das, was ich gewonnen habe, gebe ich euch, ohne irgendetwas von euch abzuverlangen, frei zur Verfügung. Ich gebe das euch, damit ihr mit mir selber erben sein dürfen. Und wenn man das sich so über... Also das ist so ein, ein Konzept, wenn man da reintaucht, kommt man nicht mehr da raus. Es geht so tief. Es geht tiefer und tiefer und schöner und es wird immer schöner und schöner. Und das ist wirklich die Definition von Güte, dass etwas, was wir nicht selber erwerben konnten oder dürften, uns freigegeben worden ist. Hier habt ihr es. Und ihr könnt genauso lieben wie ich. Wir haben ein Erbe, das über dieser Welt hinausgeht. Und ähm, ich glaube, das ist ein Konzept, das wir schon oft gehört haben. Aber das müssen wir mal überlegen. Was heißt das überhaupt? Dass wenn etwas im, im, in dieser Welt, es gibt, wie es gesagt in diesem Vers, es wird Leiden dieser Welt geben. Es wird Schwierigkeiten dieser Welt geben. Aber zu wissen, dass es endet nicht hier. Das Schlimmste, wie gesagt, das Schlimmste für für Menschen, die nicht mit dem Herrn Jesus unterwegs sind, ist, dass die keine lebendige Hoffnung haben. Ihre Hoffnung liegt irgendwo anders. Vielleicht liegt es äh, in ihrer Arbeit, in ihrer Karriere. Vielleicht liegt es in ihrer Familie. Vielleicht liegt es ähm, in ihrer Nationalität. Vielleicht liegt es in ihrer Religion. Aber die Hoffnung endet irgendwo. Und die wissen, dass nachdem alles ausgeschöpft ist, gibt es keine Perspektive mehr, dann wissen sie nicht weiter. Aber unsere Hoffnung durch Erbe Herr Jesus Christus ist ewig. Und was das heißt, ist, wir wissen, dass in diesem Leben, wenn mein Körper einfach ausgeleiert ist und kaputt ist und aufhört, ich werde weiterleben. Und ich werde mit dem Herrn Jesus weiterleben. Und es gibt nichts Besseres. Das gibt Kraft. Ich glaube, weil dann hat man keine Angst mehr vom Tod. Man hat keine Angst mehr. Sagen, ja, vielleicht vom Sterben kann man Angst haben. Das kann man nicht sagen, wie das eigentlich ist, aber vom Tod selber braucht man keine Angst mehr haben. Und, und wenn ich das gesehen habe, als ich das, wenn dieses Thema dann besprochen wurde, als wir in der Türkei waren, war es immer so eine Ehrfurcht vor dem Tod. Was man, man sollte schon, ich glaube, Respekt vor den ganzen Sache haben. Aber was mich traurig gemacht hat, ist, diese richtig guten Menschen, die, die religiös waren, die waren sich nicht sicher, wo sie hingehen würden, wenn sie sterben. Sie waren sich nicht sicher, ob sie uns gegenseitig sehen würden. Und wann immer jemand gestorben ist, war es elend. Elend und traurig, als sie diese Leute begraben haben, weil sie nicht gewusst haben, ob sie sie je wieder sehen würden, obwohl sie alles richtig gemacht haben in ihrem Glauben. In Jesus Christus ist es nicht so. Und ich will nicht über Tod sprechen, aber einfach dieses Konzept im Hinterkopf zu behalten, zu sagen, wenn man den Tod versteht, kann man auch das jetzige Leben besser leben kann man es auch besser ausschöpfen. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, was unsere Erbe ist. Und die Erbe gestaltet sich in in gewissen Weisen. Und eines der Wege, wie es sich gestaltet, ist, dass ein Erbe des des, äh, Gottes auf Erden ist die Kirche selber. Ist nicht, okay, ich will hier sagen, wenn ich Kirche sage, würden manche sagen, ja, aber die Kirche hat vieles falsch gemacht. Nein, die Mitglieder der Kirche haben falsch gemacht. Nicht die Kirche. Die Kirche ist ein Konzept vom Gott, das erschaffen wurde, das ein Geschenk für die Menschheit ist. Es ermöglicht es, dass wir wirklich das ausleben können in einer Gemeinschaft von dem Gott gebaut, in einer Weise, dass das äh, ihm gefällt und durch ihn geleitet ist, wenn wir ihn das zulassen. Aber wie gesagt, die ganze Sache in diesem Abschnitt ist, wir müssen die neue Natur ausleben. Wir müssen die neue Natur füttern. Wir müssen die neue Natur stärken. Und vielleicht würde man sagen, ja, wenn Gott so allmächtig ist, warum drückt er nicht einfach einen Knopf in unserem Herzen und sagt, jetzt lebt es. Ja, dann wären wir Roboter. Dann würden wir nicht Menschen sein. Und das ist für Gott so wichtig. Ähm, eine Sache, die, die mir immer so aufgefallen ist, ist, ich, ich glaube, dass Gott wirklich ständig irgendwo, ihm tut das Leben weh, sage ich mal so. Der spürt irgendwo etwas, das ihm weh tut Warum? weil er sieht, wie, wie die Welt kaputt gemacht worden ist. Er sieht, wie Kinder, die er liebt, sich für Schlechtes entscheiden. Er ist ständig, hat er ständig Schmerzen im Herzen. Aber trotzdem bleibt er dran. Trotzdem kommt er uns nahe. Das ist so ein gütiger Gott. der ist so Man kann kaum, sagen, kaum wirklich ausdrücken, wie toll das ist. Und das Geringste, was wir tun können, wenn wir das verstanden haben, ist einfach zu sagen, hey, diese diese Gewohnheit, die ich habe, die mir wahrscheinlich eine kleine Freude bereitet, wie wäre es, wenn ich das einfach mal beiseite lege? Und wenn ich es jetzt nicht selber machen kann, bete ich das, dass, wie, wie wir letzte Woche gesagt haben, Heiliger Geist, hilf mir, beten. Und ähm, uns wirklich darauf entscheiden, eine neue Gewohnheit reinzubringen. Und wenn das so ist, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir wirklich das ausleben, lesen wir auch im ähm, Im Galaterbrief, was dadurch entsteht, was hat der Paulus dadurch entsteht. Wir haben ja vorher gelesen, was die Folgen von der alten Natur sind. Aber was sind die Folgen von der neuen Natur? steht hier im äh, Galaterbrief, Kapitel 5, wenn wir in der Gewissheit dieser Erbe leben, bringen der Heilige Geist Gutes in uns hervor. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte. Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Eben. Liebe, Freude und Frieden. Geduld, Freundlichkeit und Güte. Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Wenn man ein Kind Gottes ist, hat man diese Merkmale. Wenn man ein Kind Gottes ist, hat man diese Merkmale. Wenn diese Merkmale nicht zu sehen ist, kann man so viel behaupten, wie man möchte. Ich bin Christ. Man muss aber dann hinterfragen, bin ich wirklich ein Christ? Denn wenn diese neue Natur in uns ist, es ist eine Kraft. Es ist nicht nur eine Idee. Die neue Natur lebt. Sie treibt uns voran. Und die neue Natur wird sagen, tötet die alte Natur. Tötet sie. Denn sie bringt nur Leid und Tod, aber die neue Natur bringt Leben. Und was lesen wir hier? Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Es gibt kein Gesetz, das das verbieten würde. Statt euch, wie verrückt es wäre. Es ist schlecht, dass du so treu bist. Hier hast du eine Strafe dafür. Wer bestraft einen für Treue? Oder für für Nachsicht oder Güte? Wer, Wer wird dafür bestraft? Niemand. Weil die Welt sogar weiß, dass das gut ist. Und die Welt braucht das. Und wenn du ein Kind Gottes bist, hast du die Gelegenheit, das auszuleben. Und warum würde man das nicht ausleben? Diese neue Identität müssen wir ausleben. Und wie macht man das? Ganz kurz zusammengefasst, es fängt damit an, dass wir es verstehen. Wir verstehen was dieser Erbe ist. Und es geht dadurch, dass wir ins Wort Gottes gehen. Wie gesagt, dieser Abschnitt stammt aus der Bibel. Das Wort Gottes, das für uns aufbewahrt worden ist, für die Menschheit. Und ich ich liebe, was es ähm, in der Bibel steht. sagt, ich werde mein Gesetz auf ihren Herzen schreiben. Nicht auf Steintafeln, sondern auf ihren Herzen. Es wird lebendig sein in ihnen. Und wir leben in diesem Zeitalter, wo das lebendig ist. Und wir müssen es verstehen. Und wenn du eine neue Identität hast, heißt es, wir müssen regelmäßig ins Gebet gehen. Wir müssen regelmäßig das Wort lesen. Nicht weil, hey, wenn ich es lese, bin ich ein besser, besserer Christ, sondern das ist Leben. Um am Leben zu machen, müssen wir was essen. Das ist genau das Gleiche für unser Herz. Wir essen das Lebensspende. Wir verstehen, wie Gott denkt. Wir verstehen, was die Lage des Weltes ist. Wir verstehen, was es heißt, in dieser neuen Natur zu leben. Wir verstehen, was die alte Natur hervorbringt. Wir verstehen all das, aber das können wir nicht verstehen, wenn wir das nicht lesen oder wenigstens es beigebracht bekommen. Wir müssen es verstehen. Und zweitens müssen wir es verkörpern. Und was heißt es verkörpern? Gemeinde Gottes wird als Leib Jesu beschrieben. Verkörper es, indem du in eine Gemeinde gehst. Ich habe das nie richtig verstanden, aber ich habe manche Gläubige, manche Christen, Brüder und Schwestern im Glauben getroffen, die gemeint haben, ich brauche die Gemeinde nicht mehr. Die haben ein schlechtes Erlebnis gehabt. und Die wollten nicht mehr länger in die Gemeinde gehen. Ich brauche es nicht mehr. Ich, ich kriege das alleine auf die Reihe. Das ist die größte Lüge des, des Teufels. Denn er will dich davon absondern und dich dann kapern. Wir müssen es verkörpern, indem wir irgendwo in einer Gemeinde einen Teil spielen. Irgendwo, egal wo. Aber wir sind als gesellige Wesen geschaffen worden. Wir können nicht alleine, wir dürfen nicht alleine. Denn wenn schon Gott selber uns mit seinem Geist begleitet, wird er uns zu anderen Menschen hinbringen, die auch mit dem Geist begleitet sind. Wir müssen es verkörpern. So leben wir es auch aus. Und dann drittens müssen wir es verkünden. Es reicht nicht einfach, in die Gemeinde zu kommen. Es reicht nicht einfach, von Sonntag zu Sonntag zu sagen, ja, äh, ich, ich nehme teil Gott will, dass wir noch tiefer gehen. Er will, dass wir mitmachen. Er will, dass wir Zeugnis abgeben durch Wort und Dienst. Und das ist eigentlich ein Gespräch, das man selber mit dem Herrn selber führen soll. Ich kann das nicht für dich irgendwie beantworten. Wie sieht das aus? Das ist etwas, das zwischen dir und dem Herrn ist. Aber als Gemeinde hier in in LivePoint wollen wir immer Gelegenheiten bereiten, das auszuleben. Und daher habe ich ein paar Action-Points für euch vorbereitet, wie ihr seht. Und das Erste ist, wir wollen, dass du deine Hoffnung teilst. Ähm, Im 1. Petrus, Kapitel 3,15 steht, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Und das ist ein starker Vers. Seid immer bereit. Wie bereitet man sich darauf vor? Ich war gerade heute mit David im Gespräch über Sport, wie man Sport treibt. Und ähm, in, in Wettbewerben, äh, man sieht nur das Wettbewerb wo, sagen wir mal, ein Läufer, ich war Langstreckenläufer oder Boxer, wie David es war. Wir sehen nur dieses Wettbewerb. Aber was wir nicht sehen, ist, wie viel Vorbereitung in dieses Wettbewerb reingegangen ist. Wochen, Monate lang von Arbeit, von Trainieren, von Vorbereiten. Und dann ist man in diesem Wettbewerb drin. Und das ist genauso, wie es mit dem Zeugnis ist. Du kannst kein gutes Zeugnis abgeben, wenn du dich nicht drauf vorbereitest. Wenn du vorher das nicht selber ausarbeitet hast wenn du es vorher nicht ausgelebt hast. Deswegen müssen wir immer bereit sein, wie? Indem wir unser Glauben ständig ausleben. Und ähm, das Praktische, was wir hier als Gemeinde versuchen zu machen, ist, wir haben ja dieses Konzept von Surf, One Surf, wo wir einmal im Monat als Gemeinde etwas Gutes tun möchten. Und das, machen, das haben wir letzten Monat, haben wir es bei der Heilsarmee gemacht. Und diesen Monat machen wir es nochmal am Heilsarmee, sondern, äh, und, und zwar am 19.03. wenn wir nochmal die Heilsarmee machen. Und wenn du dazu Zeit hast, komm vorbei. Macht mit, diejenigen, die da letzte, äh, letztes Mal dabei waren, hat es hat's wirklich Spaß gemacht. Zweiter Punkt, wir wollen Freiheit finden. Finde oder erlebe Freiheit, das ist eine Entscheidung. Das ist nicht etwas, das einfach passiert, das ist eine Entscheidung. Und wie kann man das entscheiden? Es gibt einen Vers im Jakobusbrief, da steht... Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Wir müssen miteinander auch unterwegs sein. Wir müssen außerhalb des Gottesdienstes am Sonntag miteinander Zeit verbringen, als Geschwister. Und wir werden sünden. Jeder von uns wird etwas Schlechtes tun. Jeder wird jemandem wehtun oder wehgetan werden. Das wird passieren. Aber wir dürfen es nicht einfach gehen lassen. Wir müssen es miteinander ausarbeiten. Wir müssen füreinander beten. Und wir haben oft da, jetzt sind wir gerade in dieser Phase, wo wir sagen, ja, macht kleinen Gruppen, macht kleinen Gruppen oder kommt zusammen. Und es bildet sich schon etwas. Aber man muss sich entscheiden, dass man sich auch unter der Woche trifft und füreinander betet. Und ähm, ja, das das ist eine Entscheidung, dass man sich entscheidet, ich finde Freiheit, indem ich mich mit jemandem Vertrauten austausche. Hast du jemanden, mit dem du dich so austauschen kannst? Einfach mal zu überlegen, hast du jemanden so? Es wäre gut, jemanden so zu finden. Und wie gesagt, wir sind äh, gerade dabei, Kleingruppen zu bilden. Und wenn ihr ihr dabei sein möchtet, kommt auf uns zu. Wir würden gerne äh, mit euch ins Gespräch kommen. Und hoffentlich vorläufig nach Ostern, wenn wir das machen. Und dann als letzten Punkt, baue deine Beziehung zum Vater aus. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11 steht, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Kommt alle her zu mir. Kommen, das ist was Aktives. Wir kommen regelmäßig in die Gegenwart Gottes. Und wie kann man das machen? Sich etwas Zeit einfach beiseite zu legen. Ähm, täglich ist das gut, aber ich würde einen Vorschlag machen, dass wenn wenn das Leben wirklich ein bisschen zu viel geworden ist, ähm, dass man sich einfach mal einen Tag nimmt, einfach abschaltet sagt, hey, ich gehe in die Natur mit dem Herrn. Ich gehe wandern. Ich höre mir ein bisschen gute Musik an. Aber ich ich lege das alles beiseite. Ich ich gehe auf eine Date mit mit dem Herrn. Und äh, das stärkt wirklich unseren Willen, dass wir mit ihm Zeit verbringen, dass wir ihm Zeit widmen, dass wir in seiner Natur von ihm hören. Das muss ab und zu mal gemacht werden. Für jeden von uns. Und wenn das Leben zu voll wird, müssen wir auch den Mut haben, zum etwas Nein zu sagen. Das kann ich nicht. Diesmal geht es nicht. Es lohnt sich immer. Aber wir müssen die Beziehung zum Vater ausbauen. Mache einen Date mit Gott. Und wie gesagt, was sagt er? Ich werde euch Ruhe geben. Und es gibt nichts Besseres, als in, diesem, in dieser Welt Ruhe zu bewahren zu können. Denn die Welt ist voller Ruhe. Höhen und Tiefen, vollem Leid und Drama und alles andere. Aber die Beständigkeit des Herrn ist, was die Welt braucht. Und du kannst die Beständigkeit ausleben. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und darum geht es im Römerbrief heute. Dass wir das lernen, was heißt es, ein Kind Gottes zu sein. Dass wir diese Merkmale haben. Diese Merkmale von Güte, von Geduld, von Freundlichkeit. Von Treue, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Von Liebe, Freude und Frieden. Das sind die Merkmale, die einem ein Kind als Kind Gottes zeigt. Nicht die Behauptungen, dass man Christ ist oder nicht, sondern wenn wir das ausziehen, verleugnet niemand das, dass jemand ein Kind Gottes ist. Gott segne euch. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet!